0: vamos a iniciar, hoy iniciamos una serie nueva una serie nueva que se titula En busca de la verdad donde estaremos abordando un poquito o más bien estaremos abordando la relación entre Jesús y Nicodemo en ese pasaje de Juan capítulo 3 vamos a, a estudiar este pasaje, uno de los más importantes en toda la Biblia que tiene que ver con el nuevo nacimiento en Juan 3.16 encontramos uno de los textos más importantes de todas las Escrituras, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. La serie que estaremos iniciando va, yo quiero invitarlo, por favor a que, a que ponga atención, que se concentre, porque estaremos hablando a aspectos muy importantes, requiere que usted Ponga toda eh, su pensamiento, su concentración, su inteligencia en lo que estaremos hablando, verdad, piense, medite, reflexione sobre lo que estaré tratando, y, y, y esto nos va a exigir, nos va a demandar el que aprendamos, el que seamos enseñados y que conozcamos más acerca de cuál es el propósito y la voluntad de Dios en el tema del nuevo nacimiento. Hoy voy a hablar un tema eh, de introducción precisamente para, para hablar sobre lo que, lo que define la necesidad del nuevo nacimiento por qué tenemos que nacer de nuevo hay un punto importante que tenemos que tratar Juan 3.3 es el texto que solo voy a leer como introducción en esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo hablando acerca de la necesidad de la salvación Jesús le responde a Nicodemo con esas palabras de cierto, de cierto te digo, y todos sabemos el texto, todos sabemos la respuesta de Jesús, le dice que el que no naciere de nuevo, ¿qué? no puede, vea, es imposibilitado, no puede ver el reino de Dios. Ninguna frase en la Biblia, ninguna, ha sido más criticada y más satirizada que la que dice es necesario nacer de nuevo. Pero Jesús, Él no dio otra opción. Jesús dijo, categóricamente, es necesario nacer de nuevo. De lo contrario, ninguno podrá ver el reino de los cielos. Aquí una pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es tan importante este mensaje que estamos eh, iniciando hoy? Hablando del desarrollo de Juan 3. En la creación original, cuando Dios creó todas las cosas, forma al hombre, a la mujer, Adán y Eva, dice la Biblia, fueron hechos a la imagen de Dios. Pero puesto que Dios es espíritu, como nos, nos lo enseña Juan 4.24, la Biblia reflejaba el es, el, perdón, la imagen a la que se refiere reflejaba el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que estaba en ellos. Su espíritu humano era morada del Espíritu de Dios, lo que permitió originalmente que hubiera una gran unidad de mente, espíritu y corazón en el hombre y en Dios. Pero cuando entra el pecado en el huerto, el Espíritu, dice la Biblia, se apartó de ellos, esto significa salió de ellos ¿Y qué sucedió con la comunión y la unidad que originalmente había? Desapareció Adán y Eva se convirtieron en muertos espirituales De la misma manera, todos los que nacimos después de ellos Nacimos muertos en nuestros pecados es una de las doctrinas más importantes en la Biblia. ¿Qué es lo único que necesita una persona muerta? Yo pregunto. ¿Qué es lo que necesita una persona muerta? Necesita la vida. Es lo que todos quisiéramos, hablando cuando perdemos a un ser querido. Que le volviera la vida. No necesita religión no necesita sinceridad no necesita educación ni cultura ni trabajo ni dinero ni fama lo que necesita es recibir vida y lo que se interpone con la vida que Dios da es el pecado Carl Augustus quien fue un psiquiatra él escribió un libro que se llama ¿A dónde fue a parar el pecado? este psiquiatra escribió acerca de la desaparición del pecado y del ocaso del pecado en el vocabulario y el pensamiento de las sociedades occidentales. Él notó que los actos injustos han sido identificados como crímenes, como síntomas de una dolencia o como una irresponsabilidad colectiva, por ejemplo, en relación con la guerra, la esclavitud, las acciones... De, de empresas multinacionales, eh, el abuso en el medio ambiente, divorcio, aborto, etcétera. Podríamos entonces resumir que todos los problemas que tiene la humanidad se centran en un solo problema, la ausencia de, la ausencia de Dios. La separación que la humanidad tiene de Dios. La causa por la cual estamos distantes de Dios es el pecado. La palabra pecado es restringida de nuestro vocabulario, ya que cuando la escuchamos o cuando nos hablan sobre el pecado, pues pareciera sonar muy fuerte, un término siniestro, incómodo. Usted puede decirle a una persona, tú eres un pecador y, y la persona se va a ofender. Dentro de las mismas iglesias puede llegar a suceder esto. Hay lugares donde tienen prohibido hablar acerca de temas como el pecado, porque eso es una causa de ofensa a una congregación. Pero lo cierto es que el pecado es una realidad en nuestra vida. Dígale a su vecino, eres un pecador, pero sonriendo, bonito. Y aun cuando se lo digan sonriendo, duele, incomoda. Pero esa es la realidad. Somos pecadores. Y, y la ausencia de Dios en nuestro corazón es lo que ha marcado la muerte espiritual. Por eso la necesidad de nacer de nuevo es precisamente eso nacer de nuevo no significa la adaptación a una religión, a una nueva creencia, nacer de nuevo no significa el venir a una iglesia o el tomar una biblia o el orar algunas palabras a Dios mucha gente confunde lo que es el nacimiento de nuevo con un compromiso dentro de una iglesia el nacer de nuevo significa recibir la vida que Dios da, antes estábamos muertos Estábamos muertos. Pero qué triste es que la palabra o el término pecado poco a poco ha desvanecido su valor, tanto ella como lo que evoca. ¿Por qué? ¿Por qué? Hablando de nuestra cultura, hablando de nuestra sociedad, ¿por qué se ha desvanecido el valor del término pecado? Pregunto, ¿será que nadie peca ya? ¿O será que ya nadie se cree pecador? La gente tú le dices Es que has cometido un pecado Y luego se sorprenden ¿Cómo? ¿Yo? ¿Un pecador? No Y evaden esa responsabilidad En la Inglaterra del siglo XX Un escritor, predicador, C.C. Lewis Quien fue el autor de las crónicas de Narnia él escribió lo siguiente, él dijo, el obstáculo que más encuentro es el total desconocimiento que tienen acerca del pecado. Quienes me escuchan no tienen la más mínima noción de lo que esto significa. En el año 2001, un erudito del Nuevo Testamento, él comentó que el aspecto más frustrante de evangelizar dentro de las universidades es que los alumnos no tienen idea de lo que es el pecado y luego dice lo siguiente saben muy bien cómo cometerlo pero no entienden lo que significa y permita permita que le defina una verdad lo cierto es que existe un ablandamiento de nuestra apreciación del pecado aun como cristianos si ninguno se supone que debe sentirse culpable, ¿cómo puede alguien ser un pecador? ¿Cómo puede ser alguien un pecador? En algún momento a, a un pastor le preguntaron si él hablaba acerca de esos temas en su congregación. Él dijo no, porque hablar del pecado es un mensaje negativo. Y la gente ya está lo suficientemente herida y lastimada socialmente como para hablarles sobre la condición espiritual de sus vidas. Pero el pecado es una realidad en nuestras vidas. Es por el pecado que tenemos tantos problemas, no solamente en lo individual, sino colectivamente, culturalmente, socialmente. La cultura moderna nos brinda la respuesta y nos dice, las personas no son malas, es lo que asevera. Las personas no son malas, sino más bien son víctimas. Es decir, porque el pecado no existe según el pensamiento de los grandes, los más inteligentes en, en nuestro mundo. Ellos aseveran, el pecado no existe. Entonces, no hay personas malas, son víctimas. Y el argumento es el siguiente. Nuestra, nuestra cultura dice, es una tontería la idea de un salvador que vaya a liberar al mundo de ningún pecado. Hay una negación a una realidad en el hombre. Hablando de las víctimas, la gente se victimiza todo el tiempo, todo el tiempo. Las víctimas no son responsables de lo que hacen, son víctimas de lo que les suceda. Usted puede cuestionar a una persona que es homosexual y le va a decir, es que eh, me violaron, es que nací así. Pero no lo ven como una ofensa hacia Dios. Usted pregúntele a un pedófilo, no lo va a ver como pecado, sino una manera de adquirir un placer. Qué triste y qué degenerado está nuestro mundo actualmente. Por ejemplo, en Canadá se ha legalizado la, la zoofilia, que es el sexo con animales. En Francia se ha legalizado la pedofilia, donde se puede considerar normal el que un adulto pueda tener relaciones sexuales con un niño. Pero la cultura moderna dice, el pecado no existe. Son víctimas. ¿Será cierto? ¿Todos somos víctimas? ¿Somos víctimas de lo que nos sucede? Así que cada defecto humano debe ser descrito en términos de cómo ha sido víctima el autor, es lo que define este pensamiento. Todos, se supone, debemos ser sensibles y compasivos lo suficiente para ver que los mismos comportamientos que solíamos llamar pecado son en realidad, es lo que asegura este pensamiento cultural, son en realidad evidencia de victimización. La victimización ha ganado tanta influencia que en lo que se refiere a la, en lo que se refiere a la sociedad prácticamente ya no existe el pecado más como tal, Cualquiera puede escapar de la responsabilidad de su maldad, simplemente alegando la condición de que es víctima. Un homicida podrá argumentar y decir, tuve que hacerlo porque me hizo, porque me quitó. Y viene la justificación, entonces el, el pecado siempre va a justificar nuestras malas acciones, siempre. El pecado va a llevarnos a un punto donde nosotros seamos la víctima, no los pecadores. Y vea cómo poco a poco va, a ver, va mermando el concepto de maldad en el ser humano. ¿Te hicieron? Ah, entonces se puede justificar que tú hagas algo indebido. Porque no fue justo lo que te hicieron. Víctimas, víctimas, víctimas. Y eso es lo que el mundo a, a, prácticamente está lleno de personas que se victimizan pero que no reconocen su responsabilidad en relación a su maldad ha cambiado tristemente y radicalmente la forma en que nuestra sociedad se ve en cuanto al comportamiento humano estos días eh, todo mal con la humanidad es comúnmente explicado como una enfermedad es decir, lo que es pecado se le denomina algún trastorno, alguna enfermedad etcétera Lo que solíamos llamar el pecado, ahora se diagnostica con mayor facilidad como toda una serie de discapacidades. Pero no es pecado, según la cultura moderna. Todo tipo de inmoralidad y mala conducta están identificados como síntomas de tal o cual enfermedad psicológica o emocional. El comportamiento criminal, las diversas pasiones perversas, la inmoralidad, cada adicción imaginable se han hecho excusables al, al, al etiquetarlas como aflicciones médicas. Incluso vemos como los problemas comunes, tales como la debilidad emocional, la depresión, la ansiedad, también son casi universalmente definidas como afecciones médicas en lugar de espirituales, en la mayoría de las, de las veces. Lo más lamentable es que hemos dejado de usar en nuestro vocabulario las palabras bíblicas fuertes acerca del pecado. La gente ya no ya no comete adulterio. ¿Qué hace? Ahora tiene una aventura. Los ejecutivos de compañías importantes no roban, sino cometen fraudes. Cambia la perspectiva de la naturaleza de la maldad en general la idea del pecado se aplica solo a aquellos que cometen pecados tan flagrantes como el aborto por ejemplo la homosexualidad el homicidio o crímenes escandalosos como la pedofilia y es muy fácil condenar a quienes cometen esos pecados tan obvios y tan severos y al mismo tiempo Ignorar nuestros propios pecados de chisme, de orgullo, de envidia, de amargura, de mentira y lujuria. Vemos cómo el pecado entonces, poco a poco, está cautivando a las nuevas generaciones a una alternativa de razonamientos engañosos. El pecado tratará de justificarse el pecado tratará de minimizar su propia culpa, de modo que llegue un momento en el que tú digas, ¿y qué tiene de malo? Todos lo hacen. Es algo normal. Es algo aceptable. Hay un dicho muy popular que dice, el que no tranza, no avanza. ¿Se da cuenta? Precisamente, ¿qué está pasando?, Alternativa de razonamientos engañosos que nos hagan víctimas, no pecadores. La gente dice: Quizá, quizás esto sea malo, pero hay cosas que son peores. Entonces, no soy tan peor como se supone que algunos piensan. El pecado desvía a la mente de un entendimiento correcto de su culpa, eso es lo que hace, donde precisamente el propósito es que la gente no se sienta culpable, que, las, que la gente no se sienta mala o pecadora o perversa. Somos víctimas de nuestro sistema político, somos víctimas de nuestro sistema social. Pero la Biblia no lo ve así. La Biblia no lo ve así. En Proverbios, por ejemplo, encontramos una descripción triste, poniendo este ejemplo, de un joven que fue seducido por una prostituta. A este joven, Proverbios 7.7, dice que le faltó entendimiento, sabiduría. ¿Cuál fue exactamente el entendimiento que le faltó? La respuesta es que él no sabía que cediendo ante sus malos deseos le costaría la vida esto Proverbios 7.23 lo dice este joven que describe Proverbios no consideró la culpa del pecado en el que se estaba involucrando debemos tratar de tener fijo en nuestra mente un entendimiento correcto de la culpa de nuestro pecado si no hay tal cosa como pecado como lo dice la cultura moderna entonces no habría necesidad de un salvador no la habría. ¿Qué es el pecado? La palabra hebrea para definir pecado, o una de las palabras hebreas para definir el pecado es jatá. Esta palabra se traduce como pecaminosidad, errar el blanco, no alcanzar algo, desviarse de la meta, obrar mal, ofender, ser culpable. La palabra griega para definir pecado es Amartía, en el Nuevo Testamento el término indica no solo un acto pecaminoso, sino la condición del hombre, que es la desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definidamente o realizar lo que específicamente Él ha prohibido. Es así como se define el pecado en el corazón del hombre. Al hablar de pecado, Obligatoriamente tenemos que introducirnos a Génesis capítulo 3 ¿Por qué? Porque Génesis 3 es el fundamento de todo lo que se desarrolla a lo largo de la historia humana Este capítulo es imprescindible en cuanto al desarrollo de nuestro pensamiento bíblico acerca del pecado Este capítulo nos explica cuál fue la condición del universo Cuál fue la condición del hombre originalmente también Génesis 3 nos define por qué razón el mundo ha tenido tantos problemas y a nosotros nos explica la causa de todos nuestros problemas. Nos enseña el por qué necesitamos un salvador y también nos presenta Génesis 3.15, nos presenta la promesa de un salvador que traería nuevamente la vida al corazón del hombre. Nos revela también lo que Dios está obrando en la tierra. Pero quiero que nos remontemos brevemente a ese maravilloso día, aquel momento cuando Dios culmina la obra de la creación, todo es perfecto originalmente, todo. No había desorden, no había caos, no había incertidumbre, ni conflictos, ni lucha, ni dolor, ni enfermedad. Ni cansancio, ni discordia, ni deterioro, ni muerte, ni angustia, ni celos, ni egoísmo, ni orgullo. No había nada de eso. Y yo pregunto, ¿y de qué es de lo que está lleno el mundo actualmente? De todo esto. Tenemos que lidiar con el pecado en todo aspecto, en todo sentido. Vemos cómo la Biblia también nos enseña... Que tanto daño nos hizo el pecado que hasta difícil fíjense hasta difícil es poder imaginar cómo sería un mundo sin sufrimiento es más es una utopía es algo imposible de suponer se perdió la brújula que nos orientaba y ahora estamos navegando sin rumbo definido tan grave es el extravío del hombre que es imposible, escuche esto por favor es imposible que pueda librarse del pecado por sus propias fuerzas no podemos hacerlo por nosotros mismos porque la atracción y el dominio del pecado subyugó los sentidos del hombre dominó la voluntad del hombre y tan fuerte es su influencia que no podemos librarnos voluntariamente es imposible hacerlo. El pecado, lo cierto es, que resulta ser algo irresistible en nuestros tiempos. La oportunidad de pecar, ¿dónde la encuentra? En todos lados, a la orden del día. Basta simple y sencillamente dirigir la mirada al lugar inadecuado. Y hemos pecado. Basta solamente darle rienda suelta a nuestra imaginación y hemos cometido atrocidades, homicidios, adulterios, fornicaciones toda clase de males con la propia imaginación podemos ser aberrantes delante de Dios aunque usted vaya y diga me voy a ir a una isla desierta me voy a encerrar en un calabozo para no exponerme al pecado en el mundo el pecado está en el corazón y usted no puede ponerle un cerco a su propio corazón o a sus pensamientos no puede apresarlos, no puede encerrarlos, no puede mantenerlos cautivos va a emerger de alguna u otra manera esto es lo que la Biblia habla el pecado ha dominado los sentidos del hombre, la voluntad del hombre el propósito del hombre la oportunidad de pecar ahora se convierte en la mejor oportunidad de tu vida donde vemos hombres que se jactan de su maldad, se enorgullecen de hacer cosas indebidas. Hemos quedado, así lo define la Biblia, hemos quedado en un estado de torpeza, porque no podemos hacer todo lo que debemos hacer. Sabemos que no debemos ser infieles, pero ¿qué hacemos? Aprovechamos, dice, la oportunidad. Sabemos que no debemos robar, pero se presenta la oportunidad y lo hacemos. Sabemos que no debemos mentir, pero si nos beneficia, lo vamos a hacer. Con tal de tomar ventaja sobre una situación. El concepto del bien y del mal son innatos en la psiquis humana. Esto es una realidad. Ya que hasta el mejor de los ateos... Tiene conciencia sobre lo que es bueno y es malo. Aunque marque una negación sobre este, este argumento. Yo pregunto, ¿quién puso ese sentido de conciencia para poder distinguir entre lo bueno y lo malo? Fue Dios. Pregunta, ¿de dónde salió la conciencia humana? ¿De dónde? ¿Cuántos millones de años tuvo que evolucionar la conciencia para adquirir un sentido de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es negro y lo que es blanco. Es ridículo pensar en, una, en un argumento así. Una pregunta para los evolucionistas sería la siguiente. ¿Cuántos millones de años le llevó a la conciencia ser tan aguda para orientar moralmente al hombre? Otra pregunta sería, ¿de qué partícula surgió la conciencia? A un ateo le preguntaría, ¿por qué la naturaleza humana tiene una inclinación por hacer lo malo? ¿Quién le enseñó? ¿Por qué los niños desde pequeñitos manifiestan esa tendencia pecaminosa? Y usted lo puede ver en sus hijos, lo puede comprobar, son egoístas. Desde los meses usted lo puede ver, antes del año, ya puede ver marcada precisamente esa tendencia a los hijos hay que enseñarles a hacer lo correcto, a hacer lo bueno. Porque por naturaleza, precisamente, hacen lo malo. Ahora, si Dios no existe, suponiendo lo que los ateos argumentan, ¿por qué existe el concepto racional de lo que es bueno y es malo? ¿Por qué hubo una causa a todas las leyes morales que luchan en el corazón del hombre? ¿Quién tiene la respuesta a nuestras preguntas? ¿Quién? No la ciencia, no los filósofos, no la medicina, no los grandes pensadores, no los matemáticos. La respuesta la tiene las Escrituras. El mensaje que Dios le dejó al hombre para que pudiéramos entender su propósito y voluntad. La verdad absoluta de las Escrituras. La verdad de Dios es axiomática, es decir, incambiable, inmutable. No decrece, no perece. Es una verdad absoluta, categórica, objetiva, universal. La Biblia dice que fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Usted cree eso? Eso dice la Biblia. Fuimos hechos a la imagen de Dios, originalmente, obviamente, en el principio. Pero también la Biblia nos afirma que a partir del pecado, todos, todos tenemos una naturaleza pecaminosa es decir, hay una inclinación de nuestra voluntad hacia el pecado ¿usted cree esto? hay una inclinación de nuestros deseos hacia lo indebido hacia lo malo la lucha del hombre siempre es restringirse de hacer algo que lo puede meter en problemas meterse a hacer algo que es indebido esa es la inclinación de nuestra voluntad hacia el pecado de nuestros deseos, de nuestros pensamientos bueno, nuestra pecaminosidad la heredamos a partir de Adán eso es una realidad y pudiera sonar algo fantasioso pero eso es lo que la Biblia nos enseña y el pecado, el pecado no fue un acto evolutivo fue causa de un acto decisivo ¿qué hizo? ¿Adán? ¿Adán? pecó tomó la decisión y derribó a la humanidad en un estado de maldad sin límites y la Biblia dice que ese solo pecado cubría a todos los hombres. Causó un aislamiento de la presencia de Dios. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del paraíso porque se contaminaron de lo malo. El pecado fue una acción que produjo la caída del hombre en el momento de su ejecución. El pecado no tomó al hombre de forma evolutiva o ascendente o progresiva en el que lentamente el hombre comenzara eh, a, a pecar y comenzar a, a deformarse en cuanto al diseño original el hombre toma la decisión el hombre peca y se rompe la comunión con Dios no fue mediante la evolución psicológica o social que el hombre adquirió la perversidad la Biblia nos enseña que el hombre comenzó en un estado de perfección pero como consecuencia del pecado, la historia que el hombre ha marcado es la de un vergonzoso declive moral y espiritual y sabemos, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, que la humanidad hoy es peor de lo que nunca antes fue. Segunda de Corintios 3, perdón, Segunda de Timoteo 3:13 nos dice, más los malos hombres y los engañadores, dice, habla de un estado ascendente de maldad, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿De qué sirve pugnar para demostrar que es mentira que la maldad no está en todas partes? Si las, si las evidencias sobran y son tan claras, tan evidentes, que nadie podría negarlo. ¿Quién negará esta observación? Y quien lo hiciera, pues, sería un necio. ¿Quieren evidencias? Pues, lea un periódico. Lea un periódico, escuche las noticias, prenda la televisión, navegue por internet, vea sus redes sociales... Analice los videojuegos que, que se encuentran al alcance de, de nuestros hijos actualmente. Platique con su vecino. Y usted se va a dar cuenta que el pecado ha tomado dominio y control en muchos aspectos. Y que es una, lecha, es una, lucha, una lucha seria la que tenemos por delante. La pregunta es, ¿cómo, cómo pudimos llegar a este estado de corrupción? Génesis 3 nos da la respuesta clara. Para empezar, ¿qué hizo Adán? En primer lugar, él desobedeció a Dios. ¿Cómo lo hizo? Deliberadamente. Y se liberaron las consecuencias sobre el hombre y el mundo. Romanos 5.12, el apóstol Pablo dice lo siguiente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Pablo dice, así la muerte que pasó a todos los hombres y vea lo que dice, por cuanto todos pecaron, todos es, todos pecaron. Alguno preguntará, y yo he escuchado este argumento de algunas personas, pero qué culpa tengo yo de lo que Adán hizo. ¿Qué culpa tengo yo? Al Adán desobedecer, el pecado se introdujo como una alternativa de vida para los hombres. Y por su voluntad, la moral humana se inclinó por lo malo. La Biblia dice en Génesis que los designios de los hombres eran de continuo solamente hacer el mal. Adán murió, es cierto, Adán murió, pero el pecado no murió con él. Adán muere y el pecado continúa en el corazón de los hombres Ahora, Dios no está responsabilizándote a ti por el pecado de Adán Dios no está responsabilizando a la humanidad por el pecado de Adán sino Dios está responsabilizándonos por nuestros propios pecados es decir en este momento, en este punto, no se trata de lo que Adán hizo, sino de lo que tú y yo hicimos. ¿Habrá alguien que se haya podido mantener inmaculado? ¿Habrá alguno que se haya podido mantener en la perfección? Ninguno. La Biblia dice, todos hemos pecado. Todos, todos. Después de Adán, el hombre repitió el patrón de desobediencia somos inculpados por nuestros propios pecados Dios es un juez justo por lo tanto nadie, ninguno será castigado injustamente Romanos 3.10 al 12 dice como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a se hicieron inútiles Qué fuerte palabra es esa ¿no? Obviamente se refiere a la, a la inutilidad de nosotros agradar a Dios y salvarnos por nuestros propios méritos. En ese sentido, dice, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay, dice, ni siquiera uno. Es decir, no hay quien haga obras buenas como para ganarse el favor y la salvación de Dios. No hay ni uno porque aún, como lo describe el profeta nuestras mejores buenas obras son consideradas como trapos de inmundicia delante de Dios en el versículo de, eh, 23 de Romanos 3 dice por cuanto todos pecaron todos es todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios nota lo siguiente, no dice, por cuanto Adán pecó pues ahora todos son responsables, ¿no? Dice, todos pecamos. El libro de Génesis está lleno de evidencias muy claras sobre la caída precipitada del hombre hacia la depravación. Por ejemplo, Génesis 3 es el punto de cambio. Antes de los hechos registrados en Génesis 3, la Biblia dice que Dios mira la creación y de cada cosa que Él creó, Él dijo que todo era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho, dice Génesis 1.31, Dios dijo que era bueno en gran manera, es decir, estaba complacido de su obra. Pero después vemos en Génesis 3, y a partir de Génesis 3 en adelante, vemos cómo toda la historia humana fue desfigurada a causa del pecado. Génesis 4, por ejemplo, registra el primer homicidio. También nos registra un caso de fratricidio. En el versículo 19 de Génesis 4 contiene la primera mención de poligamia. El versículo 23 habla de un acto de asesinato. Y a partir de allí, decimos, se desató el diablo entre los hombres. Y todo fue un declive y una degeneración. La raza humana se deterioró de tal grado que en Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice la Biblia que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer lo malo. Esto describe un estado atestado de malicia. Esa frase era de continuo solamente el mal. Eh, eso significa que de la salida del sol hasta el ocaso, de un amanecer al siguiente amanecer, los hombres vivían acostumbrados solamente a maquinar cosas malas. Esto significa que no tenían otro modo de vida. De eso vivían, de hacer lo malo. Y hacerlo malo se convirtió en una cultura, un estilo de vida. Y precisamente esto es lo que estamos viviendo en nuestro mundo. Nuestra cultura, ¿cómo vive? Vive haciendo lo malo pero para calmar la conciencia que dicen no, el pecado no existe solamente somos víctimas Génesis también registra los comienzos de los males tales como la homosexualidad capítulo 19, verso 1 al 5 también registra el primer caso de incesto capítulo 19, verso 30 al 38 la idolatría, capítulo 31 la violación, capítulo 34, asesinatos masivos, al final del capítulo 34, uh, también nos, nos registra eh, la prostitución, capítulo 38, y muchas otras formas de maldad. Esta es la realidad en el corazón del hombre. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque precisamente hemos rot, hemos, tenemos eh, rota esa comunión con Dios. El hombre está muerto a causa del pecado. Un muerto es insensible a la verdad de Dios. Una persona muerta es insensible a la voluntad de Dios. Y como lo describe Génesis, cómo vivimos, cómo vivíamos... Todo el designio de nuestros pensamientos y en el corazón era solamente maquinar lo malo. En Ezequiel, acompáñeme por favor, capítulo 36, Ezequiel, capítulo 36, verso 25. En este párrafo encontramos una promesa maravillosa de Dios que tendría su cumplimiento a través de la muerte y resurrección de Jesús y este párrafo de Ezequiel nos muestra también la promesa del cumplimiento mediante el nuevo nacimiento en el corazón de los hombres lo tiene conmigo Ezequiel 36 25 al 27 Ve lo que dice Esparciré sobre vosotros agua limpia y vea la promesa ¿cuál es? yo quiero que identifique las promesas ahí contenidas y seréis limpiados ¿de qué? de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y centre su atención por favor en el versículo 26 os daré ¿qué? corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, habla de una sensibilidad hacia Dios. Y pondré dentro de vosotros, eso es maravilloso, esa promesa es maravillosa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es el nuevo nacimiento. A causa del pecado, el hombre que perdió la vida de Dios, el hombre se corrompió. Al igual que Adán, el Espíritu se retiró del hombre, perdió la vida de Dios, y aquí está la promesa a través del profeta, yo voy a poner dentro de ustedes mi Espíritu. Entre paréntesis, habrá un nuevo nacimiento. Vean qué maravilloso, la promesa de un nuevo nacimiento, la promesa de una reconciliación con Dios. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y que los pongan por obra. Cambia la condición del corazón del hombre. Aquí se contrapone totalmente a lo que está describiendo Génesis acerca de la naturaleza del hombre. ¿Verdad? Los designios de los hombres que era solamente hacer lo malo y lo malo y lo malo. Pero viene esta promesa maravillosa de Dios. Yo pondré mi espíritu en ustedes. Y ahora dice: Yo haré que ustedes anden en mi palabra, en mi voluntad y que lo pongan por obra. Qué increíble, qué increíble este mensaje esto fue una promesa inicialmente para el pueblo de Israel una promesa de restauración pero para nosotros iglesia esto es una promesa de restauración espiritual de la vida que Dios dará a aquellos que nacen de nuevo para lograrlo está diciendo aquí el Señor Él nos daría un corazón nuevo ¿para qué? para poder seguirlo para amarlo dice y pondré mi Espíritu Santo en ustedes esta promesa del Espíritu Santo en el corazón del hombre es para darles transformación espiritual es para que ellos reciban poder poder para hacer su voluntad que es buena, agradable y perfecta en todo sentido y vemos aquí cómo se vuelve a prometer un nuevo pacto que se cumpliría finalmente en Cristo. Esa es la promesa de Dios. Por eso es necesario, dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Una, una ocasión leí esta anécdota a un predicador del siglo pasado. Él hablaba mucho sobre la importancia del nuevo nacimiento. Entonces uno de los feligreses un, se acerca después de un, una reunión con él y le cuestiona y le dice, ¿y usted no tiene otro versículo de, del cual hablar? ¿Por qué siempre usted habla acerca de la importancia de nacer de nuevo? El predicador lo mira y le dice, «Os es necesario nacer de nuevo». Iglesia, es necesario nacer de nuevo. Y aquí se está prometiendo ese nuevo pacto a través de Cristo. Termino con esto. Por impura que sea tu vida en este momento, por impura que sea, por perverso que seas, por malo que seas, por pecador que seas, Dios te ofrece un nuevo comienzo. A lo mejor estás cansado de vivir como has vivido. A lo mejor estás harto... ...de ser como eres. Aún viniendo a la iglesia puedes sentirte vacío. Y puedes sentirte sin esperanza. Y tú escuchas mensajes acerca de, de, lo, de la paz de Dios... ...de su bondad, de su misericordia, de su provisión. Pero... ...tú puedes tomarlo como... ...esto no es una realidad en mí. Sí, vengo a la iglesia... Si sí, me esfuerzo por leer mi Biblia cuando yo escucho a alguien decir me esfuerzo por leer mi Biblia ¿encuentra el problema ya ahí? me esfuerzo por orar hay un problema me esfuerzo por venir a la iglesia ¿cómo? hay un problema la promesa aquí ¿cuál es? dar un corazón nuevo Pondré mi espíritu en ustedes Dice el Señor Yo haré que ustedes anden en mis estatutos Ustedes amarán mi voluntad Ustedes se deleitarán En cumplir mi propósito Ese es el, el resultado de un nuevo nacimiento Una transformación espiritual Donde literalmente nuestro corazón es transformado Y no importa cómo haya sido tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho en tu pasado, por muy oscuro, por muy sucio que haya sido tu pasado, hay un futuro nuevo en Cristo, sin importar lo que hayas hecho. No hay un pecado que sea mayor que la gracia de Dios. Si existiera un pecado que fuera mayor que su gracia y su misericordia, entonces Dios sería incompetente para salvarnos. Pero no lo hay. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y la promesa de Dios es que tú, tú puedes recibir un nuevo corazón. Un nuevo corazón para amar a Dios incondicionalmente. Un nuevo corazón para hacer su voluntad. Muchas veces tratamos de remendar nuestra vida pasada por nuestro propio esfuerzo. Hay mucha gente que se refugia en las iglesias para remendar sus errores en el pasado. Pero esa no es la solución. La solución es una nueva vida en Cristo. Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo todo es hecho nuevo y en nuestra vida se tiene que marcar ese antes y después de Cristo esta es una de las experiencias que adquirimos con el nuevo nacimiento la vida cristiana no es sobrellevar una vida pasada y decir no, no tengo que ser como era antes, no, 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 ya no, ya no a veces nuestras vidas se marcan de, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, es que... Cuando tú estás en Cristo, ya no necesitas muchas de las cosas que antes hacías. Es que yo no tengo que ir a fiestas. Ahora en Cristo dices, no necesito ir a fiestas. La gente religiosa dice, es que ya no tengo que fumar, no tengo que emborracharme, no tengo que hacer esto en Cristo dices no lo necesito ya no lo necesito tengo una nueva vida en Cristo Pablo dice en 1 Corintios 15-22 y termino porque así como en Adán todos mueren dice también en Cristo Jesús todos serán vivificados eso es el nuevo nacimiento y a partir de hoy estaremos viendo el desarrollo de esta serie basado en esa conversación, ese encuentro entre Jesús y Nicodemo hoy es el tema de introducción ¿por qué es necesario nacer de nuevo? aquí está el mensaje a causa de la naturaleza del pecado Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en este momento. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Porque un día tú nos viste tal como somos, y aún así, Señor, aún siendo pecadores, tu palabra dice que tú moriste por nosotros. Yo quiero extenderte la invitación breve en este momento. Si tú quieres que tu vida cambie, si estás cansado de vivir como has vivido, de hacer lo que has hecho, hoy es tiempo de rendirnos a Cristo. Eso es lo que se demanda en el quebrantamiento espiritual. La Biblia dice claramente que el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Dios no espera que tú seas bueno para el poder mostrar su misericordia en tu vida. Dios no espera que tú dejes de hacer ciertas cosas para que tú puedas ganar la aceptación y el amor de Dios. Ven tal como eres. Es el mensaje Ven tal como eres Ven a Cristo ¿Estás cansado? Ven a Cristo ¿Estás hambriento? Ven a Cristo ¿Estás sediento? Ven a Cristo Vengan a mí Los que están agobiados Por el pecado Y yo les daré descanso Dice el Señor Ciertamente, por el pecado de Adán todos murieron. Pero Dios no es injusto, Dios no dejó a la humanidad a merced del pecado. En su amor y en su misericordia, Él envía al Salvador para qué? Para vivificar y restaurar al hombre en su comunión con Dios. conócele y por oscuro que haya sido tu pasado, sin importar todos los errores que cometiste en tu vida anterior de venir aquí a la iglesia, hay una promesa de parte de Dios. Tus pecados pueden ser limpiados. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No solo para perdonar nuestros pecados, sino para limpiar nuestros pecados. Y esto es algo maravilloso. Él no solo perdona, sino también limpia. ¿Por qué tratas de remendar tu vida pasada fuera de Cristo? ¿Por qué? Si sí puedes tener una vida nueva yo quiero invitarte que si tú te sientes vacío en tu corazón y consideras que estás ausente de la vida de Dios que en este momento hagas una breve oración ahí en tu lugar y le digas Señor yo quiero quiero que tú me des esa vida quiero que me perdones de mis pecados y de toda la maldad con la que he pecado en contra de ti hay muchas cosas que no entiendo ahorita hay muchas cosas que no comprendo y a lo mejor mi mente está luchando en contra de esos conceptos que se han presentado el día de hoy pero me rindo a ti quiero conocerte y quiero amarte con todo mi corazón he sido un pecador Reconozco que he pecado en contra de ti reconozco que son tantas veces donde mis pensamientos mis intenciones, mis acciones son de continuo solamente hacer el mal hoy quiero recibir de ti esa vida nueva Jesús hoy quiero que me limpies hoy quiero que me salves Vengo a ti, Señor, rendido y humillado. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.